0: ¿No te parece insoportable cuando el internet está lento? Para Wendy, exigir una mejor conexión, exigir siempre más de la tecnología, es importante y necesario. Pero, ¿cómo funciona realmente esta magia que nos conecta a todos por todo el mundo? Ceros y unos, enviar y recibir información, escuchar lo invisible. En este episodio, la ingeniera electrónica guatemalteca, Wendy Miranda, nos comparte su pasión por la búsqueda de soluciones y cómo esto la llevó a especializarse en comunicación aeroespacial. Acompáñanos a aprender sobre las señales electromagnéticas y la magia de nuestro día a día. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos
1: a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. ¿Qué tal?
2: Bienvenidos a todos. Bienvenida, Wendy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría empezar, como empezamos todos nuestros episodios, preguntándote quién es Wendy.
3: Ok, eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar acá en estos espacios de jóvenes con, con estas iniciativas. Pues, ¿quién es Wendy? Wendy es una mujer guatemalteca que ha tenido pues, la gran oportunidad de ir a lugares que nunca se ha imaginado a lugares que ni siquiera pensó que alguna vez eh, una mujer de Guatemala tuviera acceso y pues muchas circunstancias me llevaron a lugares y a experiencias maravillosas, simplemente esta persona es buena.
1: De esos lugares maravillosos nos podrías compartir un poquito.
3: Pues he estado desde los lugares eh, más eh, podemos decir modestos, verdad, estando en en un lugar de India, ¿verdad? Donde comíamos eh, sentados, en el suelo, incluso, ¿verdad? Con personas eh, locales, en las chabolas que les dicen, ¿verdad? Hasta, pues, lugares eh, muy suntuosos, ¿verdad? Eh, acompañada muchas veces siendo una minoría en, en estos lugares, ¿verdad? Eh, pues con gente con gustos así bastante específicos en música pero sintiéndome parte de, de la humanidad y, y sabiendo que todos compartimos aficiones y gustos independientemente de, de nuestro origen o del lugar del mundo donde vengamos eh, pues tengo ejemplos específicos pero así te puedo decir que he estado en lugares extremos ¿verdad? y en todo sintiéndome conectada con la humanidad y con, y con las personas ¿verdad? que eso es lo, lo más importante
4: ¿Cuál dirías tú? ¿Qué es el, tu lugar favorito o tu experiencia favorita con estos viajes? Pues eh, sin lugar a duda,
3: mi experiencia favorita es en todos los lugares relacionados con la academia. Pues esa es, es mi diversión, digamos, ¿verdad? La, la academia de las cosas que más me recuerdo me es cuando teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana para ir a tener alguna eh, sesión con los astronautas de la estación espacial. Entonces no importaba nada, eran las 3 de la mañana en un país desconocido, para ir a ver cómo, cómo estaban los astronautas viviendo en la estación espacial y haciendo un experimento en específico, y, y ver que todos los que estábamos en el laboratorio, eh, pues nos sentíamos como niños, ¿verdad?, redescubriendo el mundo, viendo que todo es nuevo, porque eso es la maravilla de ser un niño, de descubrir todo. Pero eso es lo que sucede en el espacio, que, que todo es, es asombroso porque es nuevo, es, es un entorno nuevo para la humanidad, digamos, en general, ¿verdad? Todo nos sorprende ahí porque todo es algo que estamos, que estamos conociendo. Entonces, para mí esas experiencias sí son algo inolvidable, ¿verdad? Algo que me regaló la vida. Ese, es, ese sería uno de los, de los lugares más maravillosos donde yo me sentía que, que estaba en el lugar para el que había venido o algo así, ¿verdad? Era bien, bien, bien linda la
2: experiencia. Qué bonito tener una experiencia así. Y la verdad es que yo tengo curiosidad de cómo llegaste a estar eh, a las 3 de la mañana <risa> esperando <risa> por astronautas, contanos cuál fue la historia detrás de... Y cómo okay, me... Yo estaba
3: trabajando en el proyecto SPHIRS del Instituto Tecnológico de Massachusetts, entonces pues se requerían hacer experimentos en microgravedad con estos tres eh, microsatélites que están eh, dentro de la estación. Estos satélites tienen el objetivo de, de hacer experimentos de acoplamientos y demás eh, de bajo costo, ¿verdad? Porque los satélites eh, pues son de un elevado costo, pero teniéndolos en condiciones de laboratorio, se pueden hacer experimentos de acoplamiento, algoritmos de acercamiento, y muchas cosas, ¿verdad? Precisamente por eso están dentro de la estación, pero los astronautas, ellos pues siguen la, las instrucciones, pero los expertos en el experimento eh, estaban, en este caso, en la Tierra, ¿verdad? En el laboratorio donde yo me, yo me encontraba, por eso fue que, que yo llegué ahí. Inicialmente yo empecé en un proyecto de telecomunicaciones, que es mi área, luego pues eh, estuve platicando con un doctor que trabajaba precisamente, él era el que... pues desde su proyecto de estudiantes empezó con este proyecto Sphere y pues me invitó a, a estar con él un, un periodo aprendiendo más del experimento. Es, eso, esa fue la razón por la que yo estuve en ese experimento.
1: Qué, qué interesante, pero tal vez creo que saltamos demasiado rápido a esta parte y vamos a indagar más en eso de seguro más adelante, pero quisiera preguntarte qué fue lo que, eh, lo que tú estudiaste en tu pregrado en la licenciatura Okay. Porque por ahí leí también que sos de las primeras cinco mujeres en obtener tu, tu grado académico. ¿Nos puedes compartir un poquito de eso?
3: Claro, con mucho gusto María. Pues yo soy ingeniera en electrónica, estudié en la Universidad de San Carlos. Eh, no sabía yo exactamente a qué estaba incursionando, ¿verdad? E inicialmente yo pensé que iba a estudiar ingeniería industrial, pero el camino y la vida me fue llevando por, por eso y estudié en mi pregrado eh, ingeniería en electrónica. Luego, pues, saqué un posgrado en la Universidad de Boston en, en sistemas espaciales, ¿verdad? En, en, específicamente en comunicaciones aeroespaciales. E, esta ha sido, pues, más o menos mi trayectoria académica, sí, muy general, ¿verdad?
1: ¿Y cómo fue ser de las primeras cinco mujeres con ese grado académico? Me imagino que haber sido difícil ser, no sé si eran las cinco a la vez, no, no, no creo, o si eras la única, o cuántas mujeres estudiaron contigo esa ingeniería. Pues te puedo decir
3: que pues yo nunca he tenido conciencia de que algo es difícil o me he sentido así como, ay, yo soy mujer y estoy aquí, o sea, nu nunca me he dejado sorprender por eso, ¿verdad? Sí, sí no estaba, pero yo realmente era una más en, en, la, en la facultad, había otras eh, dos compañeras mías, ¿verdad? También ya están, están graduadas. Y pues, eh, eh, no, yo no le miraba algo especial o algo que fuera, o que alguien me dijo, tienes que estar en esta carrera. Solo fueron circunstancias que me fueron llevando a eso. Pues, eh, te sé decir que, pues, éramos unas estudiantes más, ¿verdad? Éramos parte de, del grupo. Eh, ahora, en experiencia como catedrática, siguen habiendo pocas mujeres en, en ingeniería, pero eso no ha sido ningún, ningún obstáculo para ellas. Me siento particularmente como mujer muy orgullosa de las estudiantes porque sí, sí, yo, yo noto que tienen buen nivel y que realmente no, no tienen ninguna, ninguna desventaja, ¿verdad? Ya estando todas ahí somos parte, ¿verdad? Somos parte de la academia, somos parte de, de ese lugar porque nos gusta también, ¿verdad? Entonces no, no hay algo especial que yo te pueda decir, ay, por ser mujer yo tuve esto o aquello, ¿verdad? Esa es mi experiencia personal. ¿verdad? tal vez habrá algunas otras personas, pero bueno, de esto se trata, ¿verdad?, de, de, de
4: experiencias personales. Qué vale. y no, pues la verdad es que qué bonito, porque de hecho me he encontrado, ¿verdad?, con que muchas veces que las mujeres que estamos metidas en academia, a menos que nos toque en un lugar así muy difícil, así súper metido o súper dominado por algún hombre o por alguien que, que tenga esta mentalidad de que solo hombres y solo hombres, Realmente no tenemos tantas complicaciones para poder desarrollarnos profesionalmente. Incluso en uno de nuestros capítulos del podcast, uno de nuestros invitados nos decía que él, habiendo estudiado con más mujeres que con hombres, se da cuenta que, los hombres, que las mujeres éramos más pilados. Entonces, eh, pues sí, es, es eh, tal vez a veces uno espera así como una respuesta de no, es que sí me siento así súper feliz y fue un trabajo difícil y demás, pero no siempre son así las experiencias y... Pues qué buenísimo, porque quiera que no, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que ya no sea una experiencia súper wow, sino que sea algo bastante más normalizado y algo que las mujeres no tengan que recordar como una experiencia difícil para ellas. Entonces, aprovechando un poquito, eh, porque también en el podcast lo que queremos es que la gente te conozca a ti como persona y no solamente como científica, y me encanta porque yo que te conozco, yo sé que parte de tu personalidad es tu personalidad científica. O sea, es muy difícil extraer esa parte de, de, de la ingeniería con, con tu vida personal, digamos. Pero una cosa que me gusta muchísimo de ti es tu amor por la literatura. Entonces, ¿nos puedes contar eh, cómo comenzaste desde chiquita con este amor por la literatura? ¿Cuál es tu libro favorito? Ok, pues eh, te
3: sé decir que la literatura para mí fue mi salvación. Yo era una niña muy hiperactiva, extremadamente. Eh, Tenían que poner en clases de natación, eh, en cualquier actividad, porque yo tenía que sacar la energía y yo no podía pasar más de 20 minutos sentada, ¿verdad? Nada, o sea, nada me tranquilizaba, hasta que por un arte de magia cesareal le contaba alguna vez. Eh, yo saqué un libro de la biblioteca y pasé como dos horas eh, en eso, ¿verdad? Eso fue lo único que a mí me, que me, que me logró, pues, liberar la mente, digamos, entonces, a partir de ahí, pues, empecé a interesarme también por, por el mundo de, de las letras, ¿verdad? Que eso ya para mí es un nivel más avanzado, esa sensibilidad del arte y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues, mi vida no sería lo que es ahora si no fuera por, por los libros, no soy la primera persona que dice eso, ¿verdad? Pero... A veces eh, algo que leía en un libro es de lo que me permitió hablar con una persona y eso me llevó a otra, a otra situación. Entonces, eso, eh, mi libro favorito, pues, de el, el, la, la, la Iliada es mi libro favorito, sin lugar a duda, ¿verdad? Este, las Aventuras de Ulises también, me gusta La Odisea, eh, me gusta La Biblia también, por supuesto, ¿verdad? Eh, me gusta El, el Gita. Eh, pues eh, me gusta la literatura, eh. aquí podría yo pasar horas porque ese es uno de mis temas favoritos, ¿verdad? Pero pues, pues hay mucho en, en, en los libros, ¿verdad? E incluso en mi cátedra yo tengo mi club de lectura también, ¿verdad? Y algunos estudiantes de repente que no les gustan los libros, de repente emp empiezan a encontrar cosas ahí que, que les hacen sentido, ¿verdad? Y eso a mí me, me pone muy contenta, ¿verdad? De compartir las cosas que, que yo realmente amo, ¿verdad?
1: La literatura también es algo que no siempre, que, que incluso personas que no siempre les gustó, a veces a veces empieza a gustar cuando encuentran ese libro o ese género que les gusta. ¿Tendrías tú algún consejo de cómo alguien puede explorar la literatura hasta encontrar algo que le guste? Digamos, ¿cómo, cómo cambiarías tú a un joven que no le gusta leer y que tal vez solo no ha encontrado ese esa cosa bueno. especial?
3: Ok, siendo muy pragmática, yo creo que en la vida uno tiene que hacer únicamente las cosas que le gustan en la medida de lo posible, ¿verdad? Si a alguien no le gusta la literatura, pues yo no le puedo decir, eh, sería bueno que tratara, pero ahorita hay muchas opciones, están los podcasts, están los videos, hay muchas cosas que, que con las que tú te puedes enriquecer. Pero específicamente para la pregunta de la literatura, yo te diría que trate con un libro, ¿verdad? Y si no le gusta, que no tenga cargo de conciencia, que diga, no, no me gusta. Hay, miren, no sé cuántos libros hay. Actualmente se editan cualquier cantidad de miles de libros por hora, ¿verdad? Entonces, que si no le gustó este, que pruebe con el otro y, y, y seguramente va a haber algo que que lo va a atrapar a los que nos gusta la literatura. y aquellos libros de que empezás y, y ya no puedes parar, ¿verdad? Entonces, si hay algo que está ahí y el libro va a llegar en su momento a su vida, ¿verdad? Que, que en la vida no podemos forzar casi nada. Entonces, ese sería mi, mi consejo. Si hay gente que le gusta la ciencia, pues eh, la ciencia ficción sobre todo. Es, es, es una llave, ¿verdad? Que, que nos inspira porque tal vez es ese... ese ese enlace dentro de, de lo teórico y la fantasía, ¿verdad? Entonces, pueden probar tantos buenos escritores de, de ciencia ficción. La ciencia ficción se ha tomado tal vez como eh, de la literatura, como hacía la cenicienta, digamos, como algo menor, ¿verdad? Pero hay excelentes libros de, de ciencia ficción a, a, a muy buenos niveles. Por ejemplo, la guía del autoestopista galáctico. Es la, la traducción en español, pero para mí es un libro hermoso, ¿verdad? no solo dentro de la ciencia ficción, sino de la literatura en general.
1: ¿En algún momento pensaste estudiar literatura o siempre supiste o cuándo supiste que ibas a estudiar ingeniería electrónica?
3: Sí, yo, yo quería estudiar filosofía y quería estudiar eh, literatura, pero en eso llegaron las matemáticas y, y pues ahí fue donde ya dije, oh, pues vamos para la ingeniería. Ay, aparte que me gusta lo práctico también, ¿verdad? Entonces...
1: A mí me gustan
3: muchas cosas, ustedes, o sea, que es difícil, pues, o sea, tantas cosas que, que me llaman la atención, eso creo que a veces se ha recargado mi vida un poco, ¿verdad? Y, y no me ha dejado espacios para, porque a, a mí me gusta todo, a mí me encanta la vida, entonces, todas las cosas que se pueden hacer en la vida, no hay tiempo para, para estar uno, pues, perdiendo tiempo en cosas que no le gustan, ¿verdad? Entonces... Me gustan los deportes, me gusta la literatura, me gusta mi carrera, me gusta la ciencia, me gusta descubrir nuevas cosas, me gusta la música, entonces estoy bien ocupada siempre.
2: Qué bonito porque estás ocupada, siempre hay cosas que te gustan y, y aprendes de todo lo que haces y de todas las diferentes... Okay, sí, sí,
3: eso me, me mantiene ocupada, ¿verdad? Tal vez una de mis vocaciones también es la docencia, eso lo hacía yo como joven antes, ¿verdad? Ahora pues ya me di el tiempo para dedicarme a, a la docencia, casi que como mi principal actividad. También eh, tocando ese tema, ¿verdad? No tengo vocación de madre, no tengo vocación de, de ama de casa, digamos... Eh, son cosas que también me gustan, me gusta cocinar, eh, me gusta arreglar mi casa, pero pues eh, no es tampoco mi vocación, digamos, ¿verdad? Entonces, pues no le he dado prioridad a esas situaciones, por ejemplo, a la maternidad o a, a, a tener ya en sí una familia, porque es, es difícil, ¿verdad? En mi experiencia también en, en, en los Estados Unidos, las mujeres allá tienen como, o ustedes la, lo habrán visto también, hay, hay muchas más facilidades. Por ejemplo, en el MIT eh, llevaban las, eh, las doctoras en ingeniería aeroespacial, llevaban a sus hijos a los lanzamientos, tenían una guardería donde llevarlos, entonces se, se manejan también esas facilidades, ¿verdad? Que aquí pues, eh, pues es, es, es muchísimo más complicado. Yo no digo imposible, porque imposible es todo aquello que tú tenés en tu mente, pero si querés algo, pues con mucho esfuerzo, con pocas horas de dormir, con mucho sacrificio todo se puede, verdad, pero, pero es eso, tal vez ya me extendí ahí por otro tema, verdad, pero, pero eso.
1: ¿Y qué fue lo que tú hiciste específicamente en el MIT? Ahora sí si entremos un poquito más ya que lo volviste a mencionar ahorita. Pues eh,
3: primero estuve encargada del, del módulo de comunicaciones de un experimento que se hizo en la Antártida. Entonces. Eh, yo estaba a cargo de la transmisión de los, de los datos, por eso fue que yo llegué ahí, ¿verdad? Yo, yo, yo estaba como mentora del, del equipo de, de comunicaciones, entonces ahí, ahí fue que, que empecé, ¿ves? así eh, eh, pues bastante resumido, ¿verdad? Tal vez mi respuesta es un poco escueta, ¿verdad? Pero yo tenía que trabajar en al, algún proyecto y yo ya estaba en Boston, estaba en la Universidad de Boston y, y pues dije yo, pues, ¿por qué no, verdad? vamos a, a, a ir a, a, a tocar la puerta eh, eso me llevó a una entrevista con, con el encargado del, del curso y pues yo había trabajado específicamente transmisiones satelitales de Iridium y eso era justamente lo que estaban buscando o sea, quedó como que el rompecabezas casó ¿verdad? entonces me dijeron ah justo necesitamos a alguien con experiencia en eso y ¿cómo fue tu experiencia? pero yo no les conté mi experiencia a nivel así académico y que esto se hace de tal, sino yo les conté algo muy simple, ¿verdad? Como que a mí me sorprendía el retardo que había en, en la transmisión y, y cosas vivenciales, tal vez, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue algo que, que me abrió la puerta, ¿verdad? No, no querer ir yo y decir, ah, es que la transmisión y, y tal, ¿verdad? Sino le conté mi, mi vivencia, así, tal cual, verdad, entonces me dijo, ah, sí, sí, pues eh, está bien y, y me llamó cuando me llamaron para decirme que estaba dentro en el curso, pues yo no sentí nada, pues, o sea, yo, yo, yo pensé que cuando ese momento llegara, si sí me decían que sí, yo iba a, a tener cualquier emoción, pero yo me quedé así, o sea, fue, pues, yo no lo podía creer realmente, ¿verdad? A veces iba en el tren y, y le decía a mis alumnos, sabes ah, es que ahorita voy a, a esto, ¿verdad? Yo, yo ¿Será que estoy hablando yo? O algo así, ¿verdad? Pero, bueno, esa es esa es mi experiencia
4: aprovechando que estás hablando como que de tu vivencia en la universidad y todo me recuerdo que una vez estamos hablando específicamente de, de eso, de tu experiencia en el MIT y me contabas que para la gente era bien normal ciertas cosas de la universidad y para ti era como que wow, o sea la gente con la que estabas conviviendo y todo lo demás, Entonces, ¿será que nos puedes contar eso? ¿qué tipo de gente te topabas ahí? Eh, ¿qué se sentía estar trabajando a la par de esa gente? Pues eh, sí, eh, te digo, eh,
3: pues ya, ya lo he mencionado brevemente también, ¿verdad? Pero yo por fin me sentí en casa, ¿verdad? Yo sentí que, que ahí yo era, pues, parte de, del grupo, ¿verdad? Que ahí los extraños eran otros, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque había personas pues, eh, que llegaban en pijama a estudiar, eh, que caminaban al revés, que iban descalzos. Bueno, había gente excéntrica, digamos, como... como como hay en, en muchos ambientes, ¿verdad? Entonces, yo tenía ciertas, ciertos gustos, ciertas aficiones o ciertos hábitos que eran normales, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, otro de, de mis gustos son, eh, es la música clásica. Entonces, yo iba con el departamento, algunos del departamento de matemáticas a escuchar a Brahms y eh, íbamos todos así como entusiasmados, ¿verdad? Aquí, pues, conozco una o dos personas que les gusta eso, en cambio, ya era bastante bastante común, también tenía una amiga que era eh, bibliotecaria, entonces yo le decía, y, y a la gente que le gusta la poesía y la ingeniería, no, sé, si eso es de lo más normal, me decía así como, ay, o sea, qué bueno, entonces eso es algo, algo bonito también, ¿verdad?, como tener un horario específico para todo, ¿verdad?, yo, yo empecé a hacerme amiga de, de una persona porque llegábamos a la misma hora a, a hacer ciertas actividades, entonces, era así como cronometrado todo, ¿verdad? Entonces eso, eso, eso también era así, o clasificar las cosas de alguna manera. Entonces había habían muchas cosas que, que, como les digo, yo, yo me sentía muy, muy en mi, en mi ambiente.
4: Sí, aquí en, en Guate te sentías como la rara del grupo, de que no podías hacer las cosas como te gustaban, y ya cuando fuiste allá te di cuenta de que todos los que están en tu rollo son bastante parecidos. Ajá, sí, sí,
3: justamente, ¿verdad? Pues a, aquí se, se tienen algunas expectativas de comportamiento o, o la norma es de acuerdo a lo que es tal cual, lo, por eso es la norma, ¿verdad? Lo que es la mayoría. Y, y como somos menos, tal vez, ¿verdad? es eh, Algunos que nos salimos de, de este patrón, al final los comportamientos son, pues, todos en general en la humanidad, ¿verdad? Hasta o sean, eh, yo no sé si eso es... Eh, pero se han clasificado los, los temperamentos o las personalidades, ¿verdad? Y entonces hay de ciertas personalidades que hay un porcentaje menor. Entonces, no sé, a ciertas personas que les gusta la, la ciencia, por ejemplo, eh, son de INTJ, ¿verdad? O no sé, ese tipo de, de clasificaciones de, de personalidad. Y, y dentro de esa clasificación, mujeres hay men menos, ¿verdad? Entonces... Ahí es entrar a, a profundidad en, otro, en otros temas, pero en, en, en términos generales, como te digo, tal vez ahí como que se agrupan, ¿verdad? Al final las personas se van agru agrupando por, por intereses, entonces hay cosas más comunes en donde yo me sentía más identificada. Pero a pesar de todo, a mí no, nunca me gusta eh, decir, ay, esto es diferente en mí. Yo me adapto a cualquier grupo también, ¿verdad? Entonces
1: en tu experiencia afuera con, con esos estereotipos, ¿crees que algo ha cambiado desde cuando tú eras estudiante ahorita en Guatemala o, o que va en algún camino a que seamos un poco menos, pues, que seamos menos estereotipos y que aceptemos más la diversidad de intereses en cada persona y en cualquier carrera? Y... Pues yo miro con,
3: con mucha admiración a, a, a las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque hay mucha más aceptación, hay mucha más apertura, pues hay mucho más acceso a al conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo sí miro muy positivo, específicamente de la actitud de, de las mujeres. Es, es algo que yo celebro de sobremanera, ¿verdad? Eh, cómo están rompiendo pues, eh, lo que culturalmente se, se suponía que era el rol de la mujer, ¿verdad? Porque pues aún se mantiene en, en, nuestra, en nuestra sociedad. Pero sí, yo miro con, con mucho positivismo... Eh, la actitud de, la, de las de las jóvenes como ustedes, ¿verdad? Eh, para mí es, es eh, eh, un motivo de mucha alegría, les digo, ¿verdad? Que, que pues eh, se tenga eh, este tipo de, de comportamientos, ese tipo de, de fuerza, porque la, las mujeres tenemos muchísimo potencial, ¿verdad? Ya lo decía eh, Rilke, ¿verdad? Es, eh, las mujeres tenemos razón, eh, eh, uso de la razón, pero también le ponemos sentimiento a las cosas, ¿verdad? Y, y qué bueno que, que estemos eh, queriendo expresarnos, qué bueno que estemos defendiendo nuestros derechos, qué bueno que, que estemos aportando nuestras características a, a la sociedad y, y que nos escuchen y, y sin duda los hombres van a, a salir muy beneficiados también de, de esta incursión que están, teni están eh,
4: teniendo las mujeres jóvenes, ¿verdad? Qué bonito eso que dijiste, la verdad es que sí, me siente bonito saber que hay otras generaciones que están viendo el cambio y el esfuerzo que nosotros eh, venimos haciendo. No te estoy diciendo que seas muy mayor, pero, <risa> sabemos, pero sabemos que sí hay una distancia de años bastante grande. entre, De hecho, entre nosotras, todas las del podcast, estamos bastante separadas en edad. Entonces, este, es bonito ver, porque nosotras personalmente estamos viendo esos cambios, entonces nosotros lo vemos en degradé, pero tú ya lo puedes ver directamente, digamos, el, el golpe directo, ¿verdad?, de la diferencia entre las cosas. Eh, yo te quería hacer una pregunta más del lado académico. Yo, mi sueño toda la vida ha sido poder trabajar o estudiar en el MIT. Lastimosamente, pues no me fui a un área tecnológica, ¿verdad? Entonces, mientras más alejada de la tecnología esté, siento que es más difícil entrar al MIT, pero ahora sí que tú que tuviste la experiencia de ser catedrática ya, ¿qué tan difícil crees que es eh, entrar a esa universidad, bueno, a ese instituto tecnológico? Primero, el Instituto Tecnológico de Massachusetts
3: tiene un, un alto ranking, digamos, en temas de tecnología. Sin embargo, pues también está bien eh, posicionado en temas de arquitectura y pues se tienen algunas otras, otras carreras, por ejemplo, eh, literatura o, o, algún, o algún tipo eh, ahí da Junot eh, Díaz eh, da también eh, algunos cursos ¿verdad? Entonces también están viendo temas de lingüística con este hay un lingüista muy famoso Chomsky entonces tienen otras carreras ¿verdad? no es únicamente tecnología pero pues su, su máximo eh, ranking está por temas de, de, de tecnología para entrar es pues como a cualquier universidad de Estados Unidos, pues seguir los, los, los exámenes de, de admisión, ¿verdad? Entonces, y, y obtener un, un buen punteo en, en, estos, en estos exámenes, ¿verdad? Que son eh, conocimientos matemáticos, eh, todo ese tipo de, de exámenes y pues la peculiaridad es que a, a estas universidades que tienen mucha demanda estos tienen que ser los mejores punteos, ¿verdad? Sin embargo, no es únicamente el tema de, de un examen plano, ¿verdad? Sino también tienen que demostrar eh, su capacidad en otras, en otras áreas, porque buscan eh, el ser humano que, que tenga, pues, mucha, mucho talento, digamos, ¿verdad? No es suficiente ser académico, sino habían ahí algunos que eran violinistas, bailarinas o, o cualquier cosa, ¿verdad? Que te haga tener una, una característica así que se, que se valore, ¿verdad? Entonces, aparte de que son universidades costosas, eh, pues estos son algunos de, lo, de las barreras para, para ingresar, ¿verdad? Porque al final no es una mentira, el tema de la educación es elitista, ¿verdad? Y, y, y estas universidades pues, son, pues tienen esto, ¿verdad? Y es elitista no solo por el tema económico, sino que es elitista también por todo el... Eh, 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 la retroalimentación o la educación que tenés que, que tener, ¿verdad? Aparte de otros talentos, ¿verdad? Que, que se tienen que, que tener para, para entrar. Ya han habido pues, eh, estudiantes guatemaltecos que sí han estado, creo que, que dos. Yo conozco a, a uno que entró el año pasado, hace dos años ya, le tocó llegar y, y pues unos meses de estar en la universidad y después eh, en modo virtual, pero... Ahí está, ¿verdad? Estoy segura que se está adaptando
4: de la mejor manera. Ya tengo más esperanza. Sí.
3: Él, él entró eh, hace dos años, se graduó de, de un colegio en, en Guatemala que tiene mucho énfasis en, en temas de matemáticas. Entonces, pues también tuvo el apoyo de, de su familia, ¿verdad? Porque no es tan, tan, a pesar de que se obtienen becas, realmente las becas las dan más que todo para la maestría, no para la licenciatura. Pero pues hay oportunidades, ¿verdad? Hay, hay opciones.
1: Y has mencionado varias veces esto de tu, tu gusto o tu amor por las matemáticas, cómo eso fue lo que te llevó a elegir ingeniería. ¿Siempre te gustaron o se te facilitaron las matemáticas o, o hubo algún punto en el que dijiste, ah, no, esto, esto sí está más interesante de lo que pensaba? Pues a mí,
3: mi, mi niñez, te digo, fue marcada por, por las emociones, por las vivencias, por jugar, por, o sea, yo fui una niña feliz, entonces a mí todo el tema académico era algo que había que hacer, ¿verdad? Entonces no, no era algo que, que yo dijera, ay, yo era la niña más estudiosa, yo estaba pensando en a dónde me iba a subir, qué iba a construir o, o jugar, ¿verdad? Esa era, esa era mi diversión. Tampoco... Eh, te de decir que tenía problemas para hacer mis tareas era algo que, era, algo que, era el que tenía que hacer y ya, ¿verdad? Entonces eh, llegué a, a empezar a estudiar eh, temas ya de matemáticas y, y pues la matemática requiere rigor, requiere esfuerzo requiere atención y cosas que yo no estaba dispuesta en ese momento a, a poner, ¿verdad? Igual a mí me ponían a leer el señor presidente y, y el tercero primaria yo eso era algo que, que no era algo que, que yo tuviera motivación alguna, ¿verdad? entonces perdí perdí el tercero básico eh, un, un examen de matemáticas entonces se activaron las eh, las alarmas porque yo no había perdido nunca nada verdad entonces tuve una, una tía que me empezó a enseñar eh, las matemáticas pero era muy lógica entonces me las enseñaba así de, de una manera pues que, que a mí me, me enamoró ver cómo cómo era el proceso de realmente y yo a pesar de que yo estaba viendo para otro lado porque no podía poner atención, empecé a, a, a ver y, y a ver el proceso y, y, a, y a entender. Entonces, a partir de ahí, pues ya para mí dije, no, esto es lo que a mí me gusta, porque empecé a ver los problemas y decía, ay, qué bonito, cómo se resuelve. Y, y entonces, de ahí todo fue hasta que, que empecé a, a, a subir el, el nivel, ¿verdad? Y les he de decir que las matemáticas es algo que que para mí es, es algo que me hace tan feliz poder, poder entender ese lenguaje, ¿verdad? Eh, poder comprender eh, esos símbolos, poder eh, ver. A veces yo miro una ecuación, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, y le digo, es tan hermoso ver en cuatro líneas un, un fenómeno que, que uno puede recrear y, y solo tenerlo ahí, pero para haber llegado a ese punto, ¿verdad? Hay que... Haber invertido mucho tiempo para poder leer esos códigos. Es como que pudieras hablar algo, algo que escribió alguien hace mucho, mucho tiempo y seguirlo viendo tan hermoso, ¿verdad? A veces, sí, a veces sí me siento rara en eso, ¿verdad? Cuando estoy compartiéndole a alguien y le digo, sí lo ves, es tan lindo. Y, y digo, pues, tal vez mejor le bajo, ¿verdad?
2: Porque no sé. ¿Cómo de tu amor a las matemáticas decidiste irte por ingeniería electrónica específicamente, ¿cómo fue ese camino para encontrar la ingeniería electrónica?
3: Mi primer camino fue la ingeniería, ¿verdad? Porque eh, infancia es destino, dicen, ¿verdad? Eh, eh, yo siempre había, y siempre me identifico con, con ese poema, ¿verdad? De Claudio Rodríguez, porque así, así lo, he, lo he sentido en mi experiencia. Entonces, a mí me gustaba siempre resolver las cosas. Yo era feliz resolviendo... Eh, incluso, podemos ir reparando cosas, ¿verdad? Siempre buscaba maneras. Y para mí la ingeniería es eso, es hacer la vida de las personas más fácil, ¿verdad? Entonces, estaba, estaba todo, todo relacionado. Yo inicialmente, pues, eh, pensé estudiar ingeniería industrial, pero después empecé a escuchar de electrónica. Me hice amiga de varios que iban para ingeniería electrónica. Entonces, ahí empezó, pues, y dije, todos decían que era una carrera que era... Difícil, que bueno, dije voy a probar y si no, pues, pues no, ¿verdad? Me regreso, pero pues ya no, ya no regresé. Me quedé en electrónica y, y amo mi carrera, les puedo decir, ¿verdad? Es algo de, de lo que más disfruto, ¿verdad? Aprender de mi carrera y sobre todo relacionarlo con la parte teórica, eh, que es puramente matemática. Yo me especializo en telecomunicaciones. Entonces, ver toda esa, esa parte en la teoría, pero realmente escuchar eso, ya verlo, verle la utilidad, eso es lo que a mí me hace, me hace tan feliz, ¿verdad? Ver que, que se pone una solución y las personas empiezan a comunicarse que hay un resultado, ¿verdad? No, no se queda solo en, en teoría, sino que, que se ve la, la aplicación y la utilidad. Es ahí cuando yo, yo me pongo más emocionada con... Con esto yo, yo disfruto realmente mi carrera, yo tengo esa, esa bendición, podemos decir, ¿verdad? Que, que disfruto de eso, me gusta sobre todo las comunicaciones satelitales y de repente poder escuchar lo invisible, ¿verdad? Eso es algo para mí muy, muy emocionante también, ¿verdad? Que nosotros acá no lo vemos, pero estamos rodeados de, de señales electromagnéticas, estamos rodeado de, de señales de radio prácticamente, ¿verdad? Y de repente con un aparato, un aparato como esto, ¿verdad? Poder empezar a escuchar un satélite. Entonces, para mí eso es de lo más parecido a la magia, ¿verdad? Entonces, por eso yo disfruto tanto ese tipo de cosas.
1: Y hablando de magia y telecomunicaciones, yes. tal vez podrías explicarnos esto que nadie entiende pero todos usamos a diario ¿cómo es que funciona esto del internet y el wifi?
3: <risa> pues eso, son dos cosas ¿verdad? Por un, por un lado está todo está interconectado verdad eso es eh, algo que, que todos sabemos de que todos nosotros nos conectamos a una nube ¿verdad? A por ponerlo de alguna forma ¿verdad? estamos conectados todos con todos ahora ¿verdad? eso es eh, el internet en sí eh, todos eh, comunicados y esto ha, ha posibilitado pues que, que tengamos acceso a la Biblioteca de Alejandría, por decirlo algo, ¿verdad? A una gran cantidad de, de información, pero el, eh, esto de, del Wi-Fi es eso, justo lo invisible, ¿verdad? Que, que son eh, pues ondas que están, que están acá en, en el entorno y esto se, se convierte de una forma de, de electricidad a ondas electromagnéticas. Entonces, de repente todos tenemos internet en nuestro, en nuestro teléfono por ciertos protocolos, por mucha matemática, por muchas investigaciones, y, y así ha crecido pues, la, la tecnología de la comunicación, no necesariamente el conocimiento, ¿verdad? Pero, bueno, sí, podemos decir que, que sí ha, ha crecido el, el conocimiento y también el desconocimiento, ahora Porque hay, hay muchos sin editar y, y demás, pero... Bueno, esa era tu, tu pregunta, así contestada, de forma más coloquial tal vez, ¿verdad?
4: Y en la forma menos coloquial, ¿cómo lo dirías?
3: La forma menos coloquial, pues a, a través de, de paquetización, digamos, ¿verdad? A través de poder comprimir la información, se nos hizo posible eh, tener el acceso a, a, eh, pues, a nivel eh, global, digamos, ¿verdad? Porque bajaron los costos. A, a esta nube, ¿verdad? Y, y poder eh, comunicarnos. Entonces, esto, el ser humano siempre ha querido estar libre, ¿verdad? Sin, sin cables, porque los cables al final son, son muy, muy incómodos. Entonces, se crearon protocolos específicos de, de comunicación a ciertas frecuencias. Entonces, eh, los teléfonos tienen antenas y pueden sintonizar esas frecuencias y hacer conversiones, al final todo lo que está en nuestras computadoras son ceros y unos, ¿verdad? Son lenguajes que solo entiende la computadora, pero ir todos esos niveles, ¿verdad? Ir desde esos ceros y unos, ir por distintas capas hasta que eso llegue a ser eh, algo que nosotros entendemos y que eso nos permite comunicarnos, es... Eh, algo pues muy muy bueno de, de nuestro tiempo, ¿verdad? De, a lo que nosotros hemos tenido oportunidad de, de tener acceso. Lamentablemente la brecha digital sigue siendo muy grande, ¿verdad? Entonces sí. eh, se van a crear como dos sociedades, ¿verdad? Pero eso ya, son, eso ya no es, eh, es técnico, digamos, ¿verdad? Bueno, ahorita,
2: ahorita que estás explicando así como que todo lo que estamos usando hoy en día, la computadora, el teléfono, básicamente son códigos de ceros y uno es, es como, uno no se lo, no se lo imagina así y, y uno ya está tan acostumbrado, ¿verdad? Es, es como bien loco pensarlo de esa forma. Y e imagino que la... Pues, cómo funciona el Internet, el Wi-Fi, qué tan diferente es a uh, la comunicación entre satélites.
3: Pues, este es parte de lo mismo, ¿verdad? A veces lo que cambia principalmente son, son las frecuencias, el, el espectro electromagnético, digamos, ¿verdad? Son todas las, las frecuencias eh, disponibles que tengamos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay cosas que podemos ver como la luz visible, tal cual, ¿verdad? Están los rayos X, están los rayos ultravioleta y están las ondas de las ondas de radio dentro de las ondas de radio están las ondas con las que los satélites transmiten verdad a algunas frecuencias específicas por ejemplo estas frecuencias se miden en hercios que fue eh, que es en honor a, a, un, a un físico verdad hertz
0: seguramente te sonará familiar hertz o hercios está en la música en la televisión y en aquel examen de física para el que no estudiaste el físico e inventor alemán Heinrich Rudolf Hertz a finales de los 1800 demostró experimentalmente las hipótesis de los campos eléctricos y magnéticos del físico inglés James Maxwell. Confirmó la transmisión de estas ondas electromagnéticas y describió cómo esas ondas se movían por el aire, demostrando también que la luz y el calor eran formas de radiación electromagnética. Sin embargo, fue hasta 1960 que se nombró al hertzio como la unidad de frecuencia en el Sistema Internacional de Medidas.
3: Entonces, eh, por ejemplo, te sintonizas a 145 MHz. La FM es otro ejemplo, ¿verdad? Es, es parte de lo mismo, pero es a, a otras frecuencias, entre 88.1 y 108 MHz. El Wi-Fi, WiMax wi 5G de 5 eh, kHz o, o cualquier cantidad de frecuencias, o sea, ese es el dato que cambia. Y otra forma que cambia es la forma en que modulas esa información. Entonces, hay tipos de modulaciones analógicas, hay tipos de modulaciones digitales. Entonces, también eh, eh, en las comunicaciones espaciales se aplica esto, ¿verdad? Comunicaciones analógicas, comunicaciones eh, digitales. Y pues todo es al final cómo nos entendemos, ¿verdad? Si hablamos el mismo código, pues nos podemos, nos podemos comunicar. Hay protocolos, hay investigaciones específicas. Por darles un ejemplo eh, sencillo, ¿verdad?, para enviar una fotografía desde el espacio tiene que ser en muy poco tiempo, aunque tengas baja resolución, porque un satélite pasa por una ubicación o cuestión de cuatro o cinco minutos, ¿verdad? Entonces, tenés que en muy poco tiempo mandar una, una imagen, ¿verdad? Y no te puedes mandar a... Pues, se puede, ¿verdad? Pero si al final todos son eh, recursos, entonces, eh, crear todas esas soluciones, crear todo, todo esto es eh, parte de lo que
4: hacen los, los ingenieros de, de estos temas, ¿verdad? Solo para ver si entendí. Entonces, digamos, yo quiero mandar una imagen a la rana que está en Alemania. Entonces, la imagen que yo le mando, el teléfono lo traduce en ceros y unos. Y ese mensaje en ceros y unos, a partir de una frecuencia en específico, llega un satélite y el satélite se lo manda a la rana y el teléfono de ella lo traduce de ceros a unos a la imagen a partir de ciertas instrucciones? ¿O cómo sería ese flujo? Bueno, primero,
3: eh, tal cual, ¿verdad? Lo repito, todo es ceros y unos. Nosotros eh, incluso hay programas donde puedes poner una imagen y, y descomponerla. Y al final todo te sale en, en ceros y unos, ¿verdad? Luego viene la, la, capa, la capa física, es decir, el medio por el que esos ceros y unos van a ir, ¿verdad? que puede ser desde un impulso de luz que llega y una ausencia de luz, por ejemplo, eso es un cero, la luz, el uno es la luz y el cero es la, la ausencia de luz, un impulso eléctrico es el uno, un impulso eléctrico de mayor voltaje es el cero o cualquier, o cualquier codificación que hagas, ¿verdad? Puede ser a través de una frecuencia un cero, a través de una frecuencia un uno, esa es la capa de red, entonces todos los ceros y unos que tú enviaste eh, llegan a la otra ubicación. Entonces lo recibe, pero realmente alguien que solo recibe ceros y unos no lo puede entender, ¿verdad? Entonces pasa a un siguiente nivel que traduce eso y dice, ah, bueno, esto lo vamos a dividir en paquetes. Eh, si son oh, eh, un byte o son tres bytes, esto es el encabezado y dice que es para esta persona, ¿verdad? Eh, lo siguiente dice que es un mensaje modulado en tal característica. Eh, entonces, eh, Viene otra aplicación y hace el proceso inverso, ¿verdad? Y dice, ah, bueno, esto trae el encabezado de que es una fotografía. Luego lo, lo traduce y entonces viene y va, si es un 00 cero, significa que es rojo. 10 significa que es verde. Entonces ya lo traduce y ya la persona mira y ve la, y ve la imagen así, eso eh, de forma resumida, ¿verdad?
1: Pero sí si es así como tú,
3: tú lo dices, de forma general.
1: Es fascinante, qué bonito lo pones y qué increíble que algunos quejemos cuando está lento el internet. A un que está es pasando.
3: Cosa Pero de eso se trata, de, de exigir más, de, de pedir más, ¿verdad? Siempre tenemos que, que querer más, porque cuando queremos más, inventamos más, pedimos más y, y, y todo va mejor, ¿verdad?
1: Bueno, Wendy, la verdad es que esto ha estado fascinante. Creo que podríamos seguir preguntándote cosas, pero ya estamos llegando a la hora. Siempre nos gusta hacer dos preguntas al final. La Muy primera bien. es, ¿qué consejo te darías a tu yo de 17 años?
3: Uy, eh, interesante pregunta. ¿Qué me aconsejaría yo a mí? Que hiciera lo mismo que he hecho. Que, que no cambiara nada, que hiciera lo, lo que ha he hecho siempre. Eso creo que... Que me diría, tal vez eh, me diría también que, que a veces no por mucho que querrás algo se da, ¿verdad? Que, que hagas siempre tu mejor esfuerzo por, por obtenerlo, pero que, que aceptes que algunas cosas tal vez no, no van a suceder. Pero que eso no, no te haga no luchar por ellas, ¿verdad? Porque aunque sea algo vas a, a conseguir. Eso
1: sería. Bonito. Y la última pregunta ahora sí. Para, ya dejarte para ti, ¿qué pueden hacer hoy todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país?
3: Bueno, eh, esto, eh, los guatemaltecos, va a ser una respuesta tal vez eh, un poco, no lo que queremos escuchar, pero elegir eh, buenas autoridades, porque el tema de la ciencia también es un tema político, ¿verdad? Y, y mucha, a muchas personas que estamos en la ciencia o en la academia tal vez no nos gusta el tema político, pero la política sin duda es un, es algo fundamental para el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Entonces, eh, ser responsables en la elección de nuestros políticos, ¿verdad? Para, para que eso impacte directamente en la ciencia. Y, y sobre todo, pues, tener interés en, en investigar, ya, ya, ya como un esfuerzo personal, eh, buscarte tú los medios, ¿verdad? Porque pues algo hay que hacer, ¿verdad? No solo depender de, de alguien más. Como país nos podemos desarrollar eh, pues teniendo eh, buenas autoridades, pero como personas es buscando las, las oportunidades, aprendiendo, buscando lo específico, yendo a donde no van los demás, y si eso es lo que te gusta, no vas a tener absolutamente ningún, ningún problema en eso, ¿verdad? Aquí a veces nosotros importamos las soluciones. Nosotros deberíamos de crear las soluciones y tenemos toda la capacidad para ello, ¿verdad? Entonces, que no, no tengamos miedo de eso, que seamos valientes de irnos a, a explorar otros países, otras culturas, otro conocimiento. Y, y como hacen muchos guatemaltecos, ¿verdad? Que, que no se olvidan de... De, de su país y, y comparten lo, lo que saben, ¿verdad? Y, y, y nos inspiran y, y va siendo como, como una sumatoria, ¿verdad? Algo que yo aporto, si esto le sirve a alguien más. Eh, eh, son pequeñas redes que, que tenemos que, que ir haciendo, ¿verdad?
0: Gracias, Wendy, por ayudarnos a entender cómo todos estamos conectados por la magia de la telecomunicación. Motivarnos a buscar no solo lo que más felices nos hace, sino también buscar otras formas de enriquecer nuestra mente más allá de nuestras carreras profesionales. Y a ti, gracias por acompañarnos por otro episodio de Epistemas. No olvides suscribirte a Epistemas en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook como Epistemas. Si quieres formar parte de Epistemas y compartir tu historia, no dudes en escribirnos. ¡Hasta la próxima!